0: Hoje nós vamos falar sobre o amor que supera o medo. Muitas pessoas têm a dificuldade de amar ou de se entregar num relacionamento, seja ele um relacionamento entre marido e mulher, seja num relacionamento qualquer, por causa de decepções, de feridas, de dificuldades na vida e perdas sempre nos amedrontam. Mas ao longo dessa série, nós de fato vamos tratar sobre amadurecimento pessoal, sobre maturidade. Porque amor é uma questão de maturidade, amor não é uma paixão, não é um sentimento. E nós queremos argumentar com você biblicamente nesses dias, durante todo o mês de maio, que não existe nenhuma maneira de ter um ambiente saudável sem amor intencional. E amor só é possível com maturidade emocional. Paixão é possível com qualquer nível. Aliás, quanto menos maturidade, mais paixões aparecem. A paixão, ela é amiga da imaturidade. Não é que pessoas maduras não tenham paixões na vida. Eu não estou falando desse tipo de paixão. Estou falando da paixão romântica. Agora, um amor maduro, um amor consistente, ele requer maturidade emocional. Não é muito simpático, da minha parte, dizer isso para vocês, mas tem pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas que a maturidade emocional é pequenininha. Tem pessoas que são profissionais extraordinários, que têm posições no trabalho extraordinárias, que têm... Uh, expressões extraordinárias de competência, de realização na vida. Mas quando chega na parte emocional, a imaturidade se manifesta. Então quero desafiar você a desconfiar que talvez você não seja tão maduro quanto você supõe e abrir o seu coração para amadurecer mais. Não sei se isso é ofensivo para você, mas deixa eu dar uma outra informação. Quanto mais eu me ofendo, mais imaturo eu sou. Então ninguém fica ofendido comigo, amém? Porque todo mundo aqui é maduro, claro. Quanto mais eu tenho problema, quanto mais rancor eu guardo, quanto mais eu tenho discrepâncias, quanto mais eu tenho inconsistências relacionais, quanto mais eu tenho crises de relacionamento, mas evidenciado está que eu ainda preciso amadurecer. Você sabe que o principal motivo do divórcio não são problemas de relacionamento, mas falta de maturidade? Eu arrisco dizer aqui, sem uma pesquisa, porque uma pesquisa dessa seria tão subjetiva aqui talvez não teria critério científico para estabelecê-la, mas na minha caminhada de anos de aconselhamento, eu arrisco dizer que 90% de todos os casamentos que acabam, acabam por imaturidade de um ou dos dois cônjuges. Quase sempre dos dois. A imaturidade é o maior inimigo do amor. E o pano de fundo dessa série de mensagens é um texto bastante conhecido em 1 Coríntios capítulo 13 que diz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor nada serei. Ainda que se dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aprender a compreender as pessoas é reflexo de amar as pessoas. Aprender a compreender me faz conseguir amar, durante essa série de mensagens, você vai receber todos os domingos um esboço, espero que você tenha recebido aí na entrada, se você não recebeu, você ainda pode receber, a recepção pode entregar, eu sugiro que você use, que você preencha, sabe por quê? Porque quando você usa mais de um sentido, você fixa melhor uma verdade, agora, é importante você ouvir, é importante você ver, é importante você escrever. E mais importante ainda é você praticar. Você pode ter informações de todo tipo sobre um fruto que você não conhece. Agora, quando você provar esse fruto, aí você tem uma percepção mais real de tudo aquilo que você estudou e dá ah, agora faz sentido. Então, eu sugiro que você preencha, a folha ficou meio grande aí, desculpa, é, mas... Você pode fazer suas anotações aí e, e nós vamos caminhar juntos assim durante todo o mês de maio. Amar só é possível quando eu compreendo. A nossa maturidade pode ser medida por nossa capacidade de compreender os outros. Jesus quando está pregado na cruz, ele diz, pai... Por favor, compreenda essas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Eu dei uma ajeitada no texto, mas Jesus olha para eles, ele não diz simplesmente eles estão me atacando, eles são maus, eles são perversos, ele enxerga que eles não sabem o que fazem. Quando eu compreendo as pessoas, é mais fácil amá-las. Quando eu entendo os motivos, quando eu entendo a imaturidade, quando eu entendo as crises, quando eu olho para a família da pessoa, para a história da pessoa, é mais fácil compreendê-la. Talvez você tenha dificuldade de entender o seu cônjuge. Dá uma espiada na família de onde ele veio. E talvez você vai descobrir que ele é o melhor exemplar daquela família. E você vai ser grato a Deus, ao invés de reclamar. Não é verdade? Gente, eu espero que eles nunca assistam isso nessa, na internet, mas a Tuca é de longe a melhor, melhor, melhor de todas as gerações da família dela. Se um dia eu tenho qualquer frustração, é só eu olhar de volta. Eu digo, Deus, como o Senhor é bom. Porque se ele tivesse me dado uma pessoa daquele jeito, ia dar ruim. Dá uma olhada. A compreensão é algo extraordinário, mas a compreensão requer maturidade. A única coisa que pode fazer uma família, seja ela como for, funcionar bem, é o amor. O amor traz compreensão ao incompreensível. O amor aproxima os distantes, tolera o intolerável e supera o insuportável. Não só o insuperável, mas aquilo que eu já não aguento mais. Em todas as famílias, existem pessoas que eu quero chamar de pessoas de alto potencial de treinamento. São aquelas pessoas muito difíceis de amar. Tem alguém na sua família? Não olha para ninguém agora. Pessoas de alto potencial de treinamento. São pessoas difíceis de digerir. Essas pessoas ajudam você a medir o seu nível de maturidade. Quanto mais maduro, mais você consegue amá-las. Então, talvez você vai dizer, então eu sou um menino. E tem gente que eu não consigo nem ver quanto mais amar. Pessoas difíceis e imaturas... São pessoas que nos ajudam a amadurecer e a compreender melhor os outros. A diferença entre as pessoas que toleram uma pessoa difícil e as que não a toleram é uma só, a maturidade. Quanto mais maduros, mais nós toleramos. Pessoas que estão o tempo todo reclamando, criticando, murmurando, são pessoas muito imaturas, emocionalmente falando. Ah não, a pessoa se orgulha. Eu sou uma pessoa crítica. Pode dizer, eu sou uma pessoa imatura. É bonito? Ah, eu não concordo. Bem, a não ser que você seja crítico de cinema ou de literatura e essa é sua profissão. Eu lamento dizer que se você é uma pessoa que está o tempo todo reclamando dos outros, das coisas, das circunstâncias, você precisa a amadurecer. Eu prometo para você que a sua vida vai ser muito melhor. Pessoas maduras são mais felizes. Pessoas maduras sofrem menos. Pessoas maduras brigam menos. Pessoas maduras têm menos confusão no casamento. Pessoas maduras têm mais amigos. Pessoa que vive cheia de mimimi precisa crescer. E Deus colocou pessoas na sua vida para que você cresça. São essas pessoas de alto potencial de treinamento. Eu vou orar para Deus mandar mais gente assim para você. Para você crescer mais rápido. Amém? Por que não amém? Eu vou dizer de novo. E você fala amém com toda a convicção. E Deus vai responder a oração. Eu vou orar para que Deus mande mais pessoas difíceis para a sua vida. Para você crescer rapidamente. Amém? Estou impressionado com a hipocrisia de vocês. Você acha que falar amém assim resolve? Não resolve, não. A Bíblia diz que a gente vai prestar contas de toda palavra que sair da nossa boca. Se prepare, hoje vai ser o dia. Gente, amadurecer dói, cansa, exige esforço, mas é fundamental para a nossa vida. Jesus compreendeu os seus agressores, como eu já mencionei. E ele ora com sinceridade, embora com dor. Filhos ofendem os pais porque eles não sabem o que fazem. Pais ofendem os filhos porque não sabem o que fazem. Cônjuges ofendem o cônjuge porque não sabem o que fazem. Porque pessoas feridas ferem. Feridas causam medo, amor gera compreensão e a compreensão promove a paz. Quando nós amadurecemos, nós conseguimos amar como Deus ama. Então essa série de mensagens, retratos de família, vai servir para aquela pessoa cuja família é um grupo de universitários que mora no mesmo apartamento. É para aquela pessoa solteira que não casou, mas que tem amigos que são a sua família. Ela não é para quem tem uma família arrumadinha nos moldes tradicionais. Ou ela não é só para essas pessoas. Porque tem gente que tem a família arrumadinha. E o marido e a esposa entram aqui assim bonitinho, com asinha de xícara assim, ó, enganchadinho. Os filhos todos arrumadinhos. Mas você não sabe o tanto de palavrão que foi falado no carro de casa até chegar aqui. Você não fica pensando que povo de igreja é arrumadinho, não. Isso é ilusão. Pessoas precisam crescer. Não é porque tem uma configuração A ou B que essa família funciona melhor ou pior. O que determina o funcionamento de uma família... É a maturidade dos seus componentes. Em 1 João capítulo 4, 10 a 21 diz, Nisso, Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se... Nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama, ame também o seu irmão. Com base nesse texto, eu quero propor três atitudes que, de fato, vão levá-lo à maturidade podem desenvolver maturidade em você. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai encontrar pessoas imaturas com 15 anos, mas vai achar meninos de 15 anos maduros. E talvez você vai achar que eles só são maduros para a idade. É claro que algumas coisas eles vão precisar amadurecer mais adiante. Mas você encontra pessoas de 40 com maturidade de 15 e sabe, tem uma dificuldade hoje, eu encontro especialmente na igreja e eu convivo mais com igrejas, mulheres maduras, profissionalmente bem resolvidas, é, financeiramente independentes, que gostariam de se casar, mas estão com dificuldade de casar. E a dificuldade é porque está faltando homem maduro no mercado. Os pais criaram os homens, os meninos, e deram para eles um tipo de paparico que deixou eles tão feminilizados. Eles não sabem o que é ser homem. Os meninos são tão protegidos, são tão cercados de paparico, que eles nunca amadurecem, e aí eles terminam a faculdade, e eles ficam morando na casa da mamãe e do papai, e aí vão fazer o um mestrado e continuam na casa da mamãe e do papai, e continuam sendo bajulados até que passa num concurso. Mas a vida em casa está tão boa. E ser solteiro em casa é bom, então fica confortável. E ele monta lá no quarto dele a, a, a Sky, a net dele, e, e, e a internet turbinada dele, e, e os videogames do menininho que nunca cresce, e, e, e por aí vai. E aí o rapaz casa e vai para lua de mel, e aí a esposa acorda na noite de núpcias ele está lá jogando videogame. Tá difícil, tá difícil. Ah, uma menina dessa vai casar para quê? Adota um filho. Pelo menos tem menos frustração. As famílias precisam mudar em termos de maturidade para que criem um ambiente maduro para os seus filhos crescerem. O seu filho está sofrendo hoje porque ele não amadureceu e talvez ele não amadureceu porque os pais dele também não são tão maduros assim. Veja bem. Você não é responsável por todos os erros que seu filho comete. Não mesmo. Você não pode carregar com você a frustração de que o seu filho de 30 anos, que comete erros na vida, é, e você achar que aquilo tudo é culpa sua. Então quero que você sinta livre dessa pressão. Um dia eu estava conversando com alguém sobre esse assunto e a pessoa disse, por que que então lá os reis de Israel têm lá? O rei tal andou nos caminhos do Senhor, não se desviou da lei do Senhor nem para a direita nem para a esquerda. Fez tudo conforme Deus mandava e a nação foi abençoada e prosperou e etc, etc. E depois vem o filho dele e aí diz assim, e ele não andou nos caminhos do seu pai. Ao contrário, seguiu aos ídolos e desobedeceu a Deus e não cuidou de obedecer ao Senhor conforme o Senhor orientou na sua lei. E a mão do Senhor veio sobre a sua nação. E o inimigo se levantou e teve guerra e teve confusão. O que, é que aconteceu? Então pais olhem aqui para mim. Você está carregando um fardo grande demais. Por causa dos seus, das suas frustrações com os seus filhos. Lembre-se, a dor que ele passa é necessário para a maturidade, para o amadurecimento dele. Se o seu filho já chegou na idade, na maioridade, deixa ele amadurecer. Não perca a sua vida, não viva em tristeza, não entre em depressão por causa das escolhas do seu filho. A Bíblia diz que cada um de nós vai responder por si. Sabe o que vai trazer o seu filho de volta para o lugar certo? Não são as suas palavras, talvez seu joelho sim, mas não as suas palavras. A sua oração, muito mais do que qualquer outra coisa, vai trazer o seu filho de volta. Mas dito isso, vamos voltar a xingar de novo, vamos bater de novo. Então estou aliviando aqui, mas... Essa não é uma série de aliviar. Desenvolva o tipo de amor que vem de Deus. Às vezes você não se aguenta e fala demais. E acaba atrapalhando em vez de ajudar. Versículo 10 a 15 diz, nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Então desenvolva esse tipo de amor, o tipo de amor que vem de Deus. Que tipo de amor vem de Deus? Olha de novo para o texto. Não depende do que Deus recebeu, Ele toma a iniciativa. O amor de Deus se manifesta de modo unilateral. Então continue amando seu filho, continue amando sua esposa, continue amando seu marido. Ele disse que talvez 90% dos divórcios acontecem por imaturidade, de um ou de dois. Imaturidade, nada mais, nada menos. Imaturidade. A maturidade nos leva a assumir responsabilidades que a imaturidade não quer que nós assumamos. A maturidade nos leva a tomar atitudes que a imaturidade não quer permitir que nós tomemos. A maturidade nos capacita a amar pessoas difíceis que a imaturidade quer que nós rejeitemos. Então a referência de amor é o amor de Deus que ama a gente como eu e você. Difícil de amar. Que ama pessoas que não o amam de volta. Que cuida de pessoas que não se importam com ele. O amor de Deus toma a iniciativa em doar-se. O amor de Deus precisa ser nossa referência e nosso padrão. Esse mesmo amor de Deus se aperfeiçoa em nós... Quando nós praticamos esse amor, versículo 12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. A receita é sempre a mesma, amar mais. Amar mais e demonstrar melhor. O amor de Deus nos dá a segurança de que nós estamos nele. O versículo 13 diz, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E é esse Espírito que nos capacita a amar. É esse Espírito que nos leva a vencer nessa área. Em segundo lugar, encha-se de Deus e viva cheio de amor. Você quer ter mais amor, você precisa ter mais de Deus. Às vezes a gente fica... Planejando ações que demonstrem amor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A receita é chegar mais perto de Deus. E para se encher de Deus, para encher-se de Deus, você precisa ler mais a Bíblia e orar mais. É simples assim. Como é que eu amo uma pessoa? Eu convivo com ela, eu estou perto dela isso faz com que eu a conheça melhor. Quanto melhor eu conheço, mais eu amo. Se eu quero amar mais a Deus, eu preciso me encher dEle. Para eu me encher dEle, eu preciso conhecê-Lo. E a maneira de conhecê-Lo é conhecer a Bíblia. Então leia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tenha tempo de oração. Nas últimas semanas, talvez já em alguns meses, eu tenho tido um pouco mais de dificuldade para dormir. Mas eu confesso que eu não tenho orado para dormir bem, porque as madrugadas têm sido aliadas no meu relacionamento com Deus. Horas de oração, de leitura bíblica, de crescimento espiritual, de conversas com Deus. têm marcado minhas madrugadas, e isso tem me abençoado. Talvez fisicamente não faça tão bem, mas espiritualmente é sensacional. Eu sugiro para você fazer isso de dia e não de madrugada, mas enfim... Deus nos atrai para um relacionamento com Ele que pode e deve ser desenvolvido gradativamente. Então, aproxime-se de Deus. Encha-se de Deus e você estará cheio do amor de Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, tenhamos confiança. Porque este, neste mundo, somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A presença de Deus... É a manifestação do seu amor. Nós o conhecemos e confiamos nele, porque ele é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Não há como permanecer em Deus sem amar pessoas. Às vezes nós queremos separar e amar mais uns do que a outros, a nos envolver com alguns. Sabe, tem algumas coisas que podem parecer incríveis, mas Deus... Espera de nós, que nós amemos todos incondicionalmente. Até aquele cunhado, até a sogra, até o filho rebelde, até aquela pessoa inconveniente do trabalho, até aquele chefe injusto. Mas às vezes nós estamos feridos, então nós deixamos que a dor da ferida nos leve a repudiar pessoas. Mas Deus nos escolheu e nos amou incondicionalmente. Algumas pessoas também não querem amar desarmadamente porque já foram feridas na vida. Foram decepcionadas se machucaram como eu já falei, pessoas feridas ferem mas a vitória sobre o medo encontra-se no amor o versículo 18 diz que o perfeito amor lança fora todo medo o perfeito amor lança fora todo medo todo e qualquer medo não há medo não há receio Versículo 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Jesus ao no Getsemane teve medo. Jesus está em oração, ele chama alguns dos discípulos para estarem mais perto dele. E quando ele olha para tudo que ele tem que passar, ele diz, pai, se possível, me livra disso. Passa de mim esse cálice. Mas logo adiante, por causa do amor, ele diz, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando depois Judas vem com alguns soldados e uma multidão de pessoas para prender Jesus, o, alguns dos discípulos pegam na espada e ele os para e diz, vocês acham que se eu quisesse, eu não poderia pedir ao pai e ele não mandaria um exército de anjos para me proteger? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as profecias? Em outras palavras, ele continua em frente por causa do amor. Ame como Deus ama e encha-se de Deus para poder viver cheio do seu amor. E a terceira atitude, cuide para que o amor transcenda de palavras às ações. Versículo 19, o seguinte diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tem algumas versões que dizem, nós o amamos. Mas a ideia aqui não é, nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Deus nos amou. A única maneira de amar em todas as direções é porque Deus nos ama. Não é por nenhuma outra razão. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, seu cunhado, a sua sogra, o seu vizinho, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amor verdadeiro implica em tomar a iniciativa. Em dar o primeiro passo. A reconciliação não acontece quando quem está errado pede perdão para quem está certo. A reconciliação acontece quando aquele que é maduro pede perdão para aquele que é imaturo. Quem fica esperando a atitude do outro revela a imaturidade. É autoengano engano acreditar que se ama a Deus, quando não se trata bem o próximo, então não se iluda sobre isso, porque amar é um ato de obediência e é efeito da maturidade, mais uma vez 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amar não é só uma decisão. É uma decisão, mas não é só uma decisão. Para que eu possa honrar essa decisão, eu preciso amadurecer. A maturidade é fundamental para que eu vença o medo de amar. Para que eu ame incondicionalmente. Às vezes você não percebe que é medo, mas você diz, se eu fizer isso, eu vou me frustrar de novo. Se eu der outra oportunidade... A pessoa vai me decepcionar de novo. O nome disso é medo. Eu não confio. Mas a maturidade me faz parar de esperar pela reação da outra pessoa. E me ajuda a continuar sempre em frente. Por isso Deus ama e demonstra isso amando você, enviando seu filho ao mundo. Eu não posso amar dessa maneira... Só por méritos humanos, por esforço humano é impossível. Eu não posso chegar a esses níveis de maturidade que Deus requer sem a graça e o favor de Deus. Eu preciso de Jesus na minha vida. Na inserção que nós tivemos antes da mensagem, nós vemos uma situação trágica. Como continuar? Depois de perder a esposa, ter um filho uma enfermidade que tem tudo para levá-lo a óbito. Só o amor de Deus para nos sustentar. Só a maturidade emocional vinda do amor pode nos levar a vencer. Você já tem a fonte do amor em sua vida, Jesus é a fonte do amor. Você não vai encontrar isso em outro lugar é só Jesus a Bíblia diz que aqueles que receberem a Jesus recebem tudo porque quem tem Jesus não tem falta de nada porque aquele que não nos negou seu próprio filho antes o entregou por todos nós como não nos dará com ele e de graça todas as coisas você precisa dar alguns passos o primeiro é dizer Jesus entra no meu coração isso acontece quando fazemos uma oração como essa e vamos fazer todos juntos agora, você que nos acompanha pela internet, pode repetir também. Você que está aqui, repita em voz alta comigo, diga, Senhor Jesus, eu entendo que o Senhor é a expressão do amor. E que por me amar, veio a esse mundo e morreu na cruz em meu lugar. Nessa manhã, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu admito que tenho vivido como se o Senhor não existisse. Mas agora eu escolho andar contigo. Entra no meu coração e muda a minha vida. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que se eu fizer uma declaração como essa com sinceridade. O Espírito Santo vem habitar em mim o programa de amadurecimento divino começa na minha vida você quer validar essa oração na sua vida levante uma de suas mãos bem alto mantenha erguida durante toda a oração vou incluir você nessa oração agora mesmo pai querido todas as mãos erguidas nesse auditório e as mãos erguidas por pessoas que nos acompanham pela internet são pessoas dizendo sim Jesus eu quero essa nova vida contigo Tomos os em tuas mãos escreve o nome deles no seu livro Enche-os do teu Espírito e lhes dá uma nova vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Quero orar por você que tem problemas para amar alguém. Você já fez essa oração? Mas quando você lembra daquela pessoa de alto potencial de treinamento, você não quer crescer, você quer matá-la. Feche seus olhos agora e fala para o Senhor, fala o nome dessa pessoa. Fala a sua dificuldade para Deus. Eu vou orar por você nesse momento. Pai querido, não há como amarmos sem que o Senhor esteja em nossa vida. Nos leva à maturidade relacional. Nos dá a capacidade de amar. Nos dá forças para continuarmos firmes e prosseguirmos. Concede a vitória em Cristo Jesus a cada um dos teus filhos que está Confessando agora a sua dificuldade de amar, torna-os bem-sucedidos em ti, em nome de Jesus. Amém.